0: claro no la, la neurología no ha podido dar con, con este síndrome eh, encima que es, es un, una patología que a veces es crónica de por vida no hay tratamiento 100% certero no como sí. para para parar este cuadro no porque sabemos que eh, el 90% como decimos siempre de la medicina tradicional contiene el cuadro pero no sana no sino claro. es que sanamos unos mismos cuando eh, se produce este proceso fisiológico como como te decía la homeostasis uh -huh. ¿no? que es justamente ahí donde eh, donde interviene la planta no ciertos cannabinoides ciertas moléculas de la planta como el thc el tetrahidrocanabinol. Uh -huh. Eh, es idéntico a la serotonina, a la nandamida y a, las, y a la dopamina.
1: Bien, ¿no? Recorro, recordemos en la nandamida, la molécula de la felicidad. La molécula
0: de la felicidad. Est estas tres moléculas son generalmente moléculas que sí. eh, causan placer. Claro. La dopamina ca causa placer sí. a diferencia de la nandamida que produce felicidad. Claro. Siempre está bueno eh, remarcar Separar esa diferencia, todo, porque claro. la felicidad es una cosa. Siempre doy el ejemplo que... Eh, el cuerpo nuestro eh, segrega dopamina, por ejemplo, cuando vamos al casino, sí. que nos produce ese placer, ¿no? esa, esa sí. ansiedad ¿no? del juego, sí. entonces siempre vale, vale remarcar la diferencia. Claro. Pero bueno, estas son las tres moléculas que, que se encarga de, de lo placentero nuestro, ¿no? En el caso del tauret, hay, un, hay un, una, de, yo creo, y esto no, esta es una opinión mía, creo sí. que hay un exceso, un exceso de serotonina y dopamina, lo que hace eh, como esa hiperactividad en gestos, ¿no? Sí. Eh, que bueno, se hace totalmente insoportable. Así que, bueno, la planta ahí, la verdad que interviene de muy buena manera, hay, hay casos, personalmente va a ser el primer caso que voy a abordar sí. en el acompañamiento con la planta. Bien así que bueno, con, siempre con la expectativa a pleno Bien. porque uno en la planta confía muchísimo sí, sí, sí. y bueno, esperar que la planta equilibre ¿no? esta, estas moléculas eh, como para que mermen ¿no? todos estos, estos problemas que ocasiona y más cuando estamos hablando de chicos chicos
1: sí. Le aclaro a la audiencia porque me dice Carlos que justo esa partecita no se grabó la del principio estábamos a, a, eh, eh, haciendo una introducción a, este, a esta nueva edición de Info María. En la cual abordamos un poco el síndrome de Tauret Ya que nos han consultado Chuli, este, te has leído tus libros Has eh, buscado Información este, Y bueno, acá estamos Acercando lo que más podemos a la audiencia Acercando, digo yo, como un conjunto Acá en el aire, pero el que sabe no, es usted, Realmente es así este, Así que le mandamos un beso grande al caballero y estaremos en contacto, obviamente, con él. Y Chuli, como siempre, gracias, loco. Acá te están mandando saludos. No,
0: Gracias a vos, Demi. Siempre te voy a dar las gracias por ceder este espacio claro. pionero, eh, que creo que, bueno, es, es algo importantísimo para desmitificar y demonizar... Eh, sacando esa demonización sobre la planta más
1: Totalmente. Bien, bien lo ha dicho usted. Dice, aguante Chac, aguante Chuli, fuerza al chamán, me dicen por acá así, al chamán chamán y con unos oyentes unos que le dieron una, una, una piada una bárbara para robarle, no sí, sé, te, nada. Te
2: también.
0: venía escuchando y bueno, la verdad que sí. le causa mucha una mezcla de muchos sentimientos porque no, sí. no, no se puede ser tan bueno. Tan se
1: aparte. ¿Qué sé yo? A mí es una persona que me cae muy bien, es una persona que hace muchos años viene eh, revegetando los, las plazas de, de Rosario. Él solo consiguió que la municipalidad le dé no sé cuántos árboles y él va y los planta, los planta solo, planta de todo tipo de árboles que acá a 50 años va, va a decir...
0: Encima eso, no está dando salud. Sí, sí,
1: sí, sí, totalmente. Así que estamos abiertos ahí para todo lo que se puede hacer a favor y ayudarlo al chamán chamán Seguimos en Info María. Info, 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 Info María. Funca, tengo una plantita que ya superó los dos metros. Ya se dejó de ser plantita, entonces.
0: <risa> y todavía no dio nada. Es normal. Saludos. Sí, Mándame sí. Dame fotos, por favor, si tenés ahí. Bueno, si puedes mandar foto mejor, así la podemos ser un poco más certero en el, en el diagnóstico. Claro. Pero puede ser. Puede ser que todavía yo no haya impulsado la floración porque depende también de ciertas variedades. a ¿eh? variedades ...que captan apenas una reducción de, sí. de, de minutos y ya impulsa la floración... ...y hay otras variedades que demoran un poquito más.
1: Claro, si yo, perdón Chuli, yo la pongo en septiembre o, sí. y otra en octubre... O, al, ...o quizá un poquito antes también... ...¿van a florar
0: todas eh, fines de enero, medio, medio de enero, febrero? Exactamente, sí. Sí. sí o sí, sí o sí, sí o sí porque... La variedad fotodependiente sí. es sensible al fotoperiodo. Claro. Entonces cuando a partir de febrero empieza la reducción de horas eh, de sol, es ahí donde la planta capta esa merma claro. de, de luz y donde empieza con, con la floración. Así plantemos en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, Ajá. Le, la única diferencia que va a haber va a ser el tamaño de la planta. Claro. Pero después.. Eh, en un, en un espectro de, de una semana o dos semanas van a empezar la floración Bien. De todas. Y esta
1: plantita de dos metros que todavía no floró, quizá pueda tener alguna eh, algún periodo de, de sol que la retrase un poco, de luz que la retrase.
0: Puede ser. Bueno, eso ahí justamente, Emi, lo que voy a decir es muy importante siempre remarcarlo, la contaminación lumínica. Claro. Siempre hay que estar atento de que... Eh, algún foquito que tengamos en el parque claro. o el vecino que tenga un foquito o la luz eh, de alumbrado público de la calle sí. no esté interfiriendo porque eso sí eh, retrasa mucho la floración eso ahí hay que tenerlo bien, bien en cuenta Tratar de tapar con algo en sí. caso de que, sí, sí, de sí, que sí. sea así Pero bueno, más, más allá de eso eh, Lo más importante también es que Siempre nos queda la duda cuando no tenemos mucha experiencia Es que si la claro. planta es hembra que no empieza a florecer claro. Yo creo que, que sí, que es cuestión de tiempo Porque eh, la planta ya teniendo dos metros de, de alto eh, Esa planta asumo de que habrá empezado en septiembre, octubre Noviembre, más tardar Así que siempre la maduración sexual se da eh, en cuestión de 30 días. Ahí Bien. ya te marca el, si es macho, ya uno se da cuenta, no todos los, los sí. sacos de polen que genera el macho. Así que a, a esperar a esperar y estar atento de todas maneras porque también eh, cabe la posibilidad en un menor porcentaje de que sea hermafrodita. Sí. Eh, pero bueno, estar atento y cualquier cosita que manden foto acá, a, a 4 o 20 conocimientos que, que vamos a estar ahí acompañando también. Bien ahí.
1: Estoy tratando... De de, este enviar, eh, este video, pero no pude descargar. Y eso es un garrón. A ver si lo puedo escuchar. Y bueno, tengo esta al lado, que es mucho más grande. Y estoy viendo que también me la está atacando ese bicho. Bueno, por lo que veo acá, Chuli tiene mucho trip, pero mucho. Sí. Y, y las hojas están pero muy muertas hace para abajo. Sí, sí, sí. Ristonas. Y muy grandes las plantas también. Ahí está, ahí te lo pude mandar, mirá. Ahí se descargó. Ahí estamos mandándole la data a Chuli para que la pueda ver él. Este. La verdad que está haciendo estragos este tema.
0: Sí. Bueno, acá lo estoy pudiendo ver perfectamente. Sí. Y bueno, lo, las manchas en las hojas, bien vos lo decías, Emi, son los trips, no que la, la, la cicatriz del bichito es donde succiona la, la savia, ¿no? los, los nutrientes de las hojas, deja ese color plateado. Sí. Y los puntitos negros que se, también se, se aprecian claramente son los residuos que dejan los trips. Así que claramente tiene trips. Eh, tiene trips y mucho que eso lo estamos padeciendo todos. Sí, pero que ahí ¿no? el tema de las hojas... Bueno, y el, y el problema más grande que se ve ahí... Eh, en un 80%, si vos me preguntás a mí, ahí estamos padeciendo el fusario que es un hongo radicular. Un hongo que se encuentra en la tierra, es un hongo que perdura durante un par de años de encapsulado sí. y ante un exceso de humedad vuelve. vuelve a abrir. Y lo que ataca en la planta justamente es el silema, ...que el silema es el sistema vascular de la planta... Sí, ...el que me pasó eso... ...claro, es el que manda los fluidos... no, ...tanto la, el agua como los nutrientes... ...entonces qué pasa... ...al estar eh, interrumpido el sistema vascular... ...la planta cuando le da el sol... ...vamos a notar ese síntoma... ...que las, las hojas se caen... Sí. ...es un síntoma que nos hace parecer... ...que la planta le falta humedad... Pero, ...y quiere más... ...y quiere más, claro, pero no, al contrario... ...al no poder tomar agua por el hongo este... Hace que cuando le dé el sol, las hojas se caigan y empieza un amarillenteo, una sí. clorosis en las hojas, que justamente es porque tampoco puede asimilar los nutrientes. No puede nutrirse la planta porque, como decíamos recién, el sistema vascular está interrumpido por este hongo. Sí, sí. Es muy complicado, es un hongo que... Junto con Facu, con Facundo Durán, un compañero que le manda un beso, un beso grande, beso Facu, de eh, ha hecho una consulta a un compañero del INTA porque se está padeciendo mucho los hombros, ya hace desde el año pasado que se está viendo mucho los hombros, sí. tanto los radiculares que están en tierra como los que eh, atacan en, la, en, el, en el follaje de la planta como sí. el oidio, ¿no? la brotitis sí. y el roya. Eh, así que bueno, estamos viendo que es también lo, lo que está pasando que, 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 que hay tanto hongo eh, hay algunos hongos que tienen como algo de, de certeza que son a través de por ejemplo los trips los trips es un, un bicho que se alimenta de las hojas de las hortalizas y de los hongos sí. entonces cuando está en un hongo nocivo para la planta eh, al picar las hojas de la, de la maría, son vectores como se llama, no es un canal para el virus, entonces claro. a, por medio de las plagas es donde también nos aparecen los hongos, más allá de que las esporas, claro. eh, vuelan muchísimo y es totalmente contagioso sí, sí, sí. Eh, pero bueno, en este caso del, del oyente, bueno le, esa, el fusarium es algo que es muy complicado de tratarlo sí se puede prevenir, sí. se puede prevenir siempre, voy a hacer un sí. paréntesis dentro, porque justo lo que estaba diciendo,
1: este fue Fusario no es el que te marca en algún lado el tallo una mancha. No, eh, una no, mancha negra que tenés que limpiar. Claro,
0: no, ese es otro, eso es otro tipo de fusario. Para que vos tengas una idea, uh, el, uh, uh, hay más de 100 tipos de fusario. Sí. Eh, los que están en la tierra siempre sí. atacan sí. radicularmente. ¿eh? Sí, sí. Hay uno que ataca parte de las raíces que sí. es el que te va matando. De algunas ramas. Es el que me agarró a mí. Yo también. Que yo la seca un... Claro. Pero bueno, ¿qué pasa? Hay veces que la planta sobrevive. Sí. No, no hay que cortar si algunos yentes eh, llega a padecer este tipo o llega a ver este tipo de enfermedad. No cortar que, la planta no, entera No, no, no cortar la rama tampoco. Porque uno lo que siempre atina es a cortar esa rama afectada sí, a sí, sí, sí No hay que hacerlo, hay que dejar la rama, que el hongo se quede ahí, porque si vos cortás esa rama afectada, sí. el hongo tiende a esparcirse sobre la planta. Perdón,
1: ¿y si cortás los tallitos nomás de la rama o nada? De, no, nada. Porque viste que vos ves esos cogollos y decís, loco, los voy a dejar morir. Claro. ¿Y sí, qué sí, hace? No. Los, los cortás y los ponés a
0: secar. Lo, lo dejás que, que la planta termine su proceso y cuando termine el proceso, esa, esa rama afectada por el hongo lo podés eh, secar y conservar para hacer alguna crema. Claro. De uso tópico, porque claro. o sea, vamos a volver a repetir claro. siempre que las flores de no se consumen viste porque es muy perjudicial para la salud así que cuando uno ve que se nos, va, se nos muere algunas ramas de la planta, pero la planta sigue en vida, le da el sol y las hojas no se decaen, Ajá. estamos en presencia de un humo que está atacando parte de la raíz que afecta algunas ramas. Bien. Pero la planta sigue adelante. En este caso, desde el oyente que manda este video, es el, el que ataca al silema, ¿no? al, al, al sistema vascular de la planta que es donde, cuando le da el sol, como decíamos recién, sí. toda la planta se cae sí. y bueno, mayormente lleva la muerte a la planta. En 80% Te la lleva a la muerte Es muy difícil, que es lo que decía antes Es muy difícil combatirlo una vez que ya lo tenemos sí. eh, Una de las de las alternativas que tenemos Es ir con un químico agresivo claro. Que bueno, sabemos de que después Ese químico va a estar en la matriz de la planta Se va a meter Entonces después nosotros vamos a consumir esas flores Lo que no es conveniente Por eso, ante estas, ante estos tipos de hongo, Lo aconsejable es siempre la prevención hacer riego con tricodermas, con micorrizas, eh, cola de caballo, eh, sí. urin de ortiga, eh, la, la, la mejor forma de combatir este tipo de hongo es la prevención y siempre desde el inicio del cultivo haciendo algunos riegos sí. y también foliarmente para eh, que no prosperen los hongos también que Bien. Se ahora que
1: por lo menos por lo que vimos no estaba tan florada ¿le sirve que le empiece a dar igual con alguno de estos eh, preparados que dijiste
0: mira eh, poder se puede
2: empezar Hacerlo, a Hacerlo, estos Hacerlo, lo que porque, hacer
0: porque eh, bueno la planta no está florada pero eh, uno no es por ser negativo ni pesado claro, claro. pero es muy difícil erradicarlo lo que sí es aconsejable es no tirar nada de agua porque a veces uno también lo que lo que interpreta es que mientras más reguemos la planta va a crecer sí. y en este tipo de casos, fíjate que la planta ya tiene dos metros las raíces están dos sí. metros abajo de la tierra o sea que humedad no le va a faltar nunca a la planta Ajá. entonces si nosotros le agregamos agua lo que vamos a hacer es incentivar ese hongo así que en este caso nada de agua nada de agua y vi que tenía una planta al lado que sí. es lo que decía, bueno la planta de al lado se ve bastante saludable eh, ojalá que no le afecte y en esa planta que está saludable eh, mi, mi consejo sería ese Que sí le haga algún riego Con algún fungicida sí. ¿no? Siempre alrededor del tallo A 15 centímetros de, de, de distancia del tallo claro. eh, Hacerle algún riego con tricodermas Micorrizas O hacer algún purín de cola de caballo Y ortiga vas. Para que no afecte Y la otra que está afectada tr Tratar de, de tratarla Pero ya te digo Es muy complicado sanarla la Le deseamos lo mejor Y cualquier cosita
1: Más información en Instagram no. Arroba 420 conocimientos Info, Info. Info, Info, Info María Opa, mirá, 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 mirá Viste las recomendaciones de Info María, traen sus frutos Mirá lo que acaba de llegar de nuestra amiga, acá Mi pequeña está divinas, después de seguir algunos tips eh, Controlé bastante los bichos, está es de hace unos días, está mucho más pobre, dice, sí increíble, precisísima increíble. ¿Cómo, felicitaciones cómo,
0: para esa cultivadora Sí. ¿cómo
1: funcionan los, con, los cultivos contra la pared? he visto mucho eh, de hecho en el mismo patio de una casa en amiga pusimos unas tipo como sin, eh, sin pared a los costados sí. y todas las que van a parar al lado de la pared son las que mejor quedan las Chuli. Que mejor
0: se será por la tierra del lugar y eso es algo que no 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 tendría algo certero para contestarte, pero sí es algo que noto, sí. es algo que noto mucho Y bueno, también por ahí lo, lo que lo que uno es más notorio es que el lado que está contra la pared no se desarrolla tanto Lo que la planta tira toda la potencia hacia el lado que está libre, digamos eh, Pero bueno, la verdad que sí, siempre al lado de una pared y más en esta, en esta época ¿no? de temporada crecen unas plantas muy muy bonitas bueno como esta, la de la foto que la verdad que la felicito y lo que sí le recomiendo sí. que no se quede con eh, que no se quede digamos, con hacerle algo para sujetarla eh, que ya lo hemos hablado muchas veces, Emi, pero claro, esa planta con el tamaño que tiene va a producir flores grandes que van a pesar mucho, así que a apuntalar bien, tutorial bien esa planta, sujetarla con algún tejido, con alguna red eh, sé que cuesta mucho trabajo Más cuando son plantas grandes sí. Pero ese trabajo después va a traer nos va a traer su rédito Porque vamos a salvar de muchas ramas quebradas Porque como te decía recién Va sí. a producir flores muy grandes y ante la primera lluvia la flor va a pesar el doble Y lo que hace que la rama vaya hacia abajo y se quiebre Donde está el nudo que la sí. une al tallo Sí,
1: hacerles el laburo te da la tranquilidad de que vos te puedas ir de tu casa Exactamente, este, y de cualquier lluvia tan...
0: quedarnos tranquilos, más que nada
1: Sí, sí, sí totalmente y, Así bueno. que
0: ahí a no quedarse con, con el tutoriado la sujeción de, de esa pala hermosa.
1: Vamos todavía, el, los tutores son fundamentales Que cumplen la función de... Eh, Acompañen sujetar todo esa, ese peso tan rico Info, 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 Info María A través de Instagram eh, Juli Jacqueline Flavia Jacqueline creo que es Me habla de los pulgones Que dice que no para de sacar Y que vuelven y que vuelven
0: Están terribles Bueno sí totalmente mi La plaga está tremenda hay que No hay que aflojarle, ¿vale? no hay hay que aflojarle. Que... Bueno hay algo que uno por ahí siempre recomienda que es, eh, tanto las arañas rojas o tribo o pulgones, eh, cuando están tan radicados en la planta, eh, a veces el tratamiento orgánico no nos da abasto tanto el NIM como el potásico, el jabón potásico y la tierra de atomé. Sí, Así que si la planta eh, no está en floración o está en comienzo de floración, podemos recurrir a algo químico, algún tratamiento sistémico. Si bien no es lo adecuado, sí. como siempre remarcamos, pero no nos queda otra. Entonces, ¿qué, qué uno lo que uno recomienda es hacerle dos aplicaciones. Con algún insecticida químico fuerte uh -huh. Que con dos aplicaciones En un gran porcentaje la plaga se va Y después seguir sí, Con un eh, preventivo orgánico Con aceite sí. de neem o jabón potásico Hasta que los cogollos Ya estén las flores estén bastante formaditas una vez que las flores ya están bastante formaditas ahí ya no podemos hacer nada así que si no y bueno y después también lo que hay que tener en, en cuenta es que si tenemos plantas a los costados sí. hay, que, hay que rociar todas las plantas con el insecticida claro. porque si no la plaga se te va la, la planta al lado y cuando se va el efecto del producto que le pusimos a la maría, la plaga vuelve sí, así sí. que si tenemos vegetación hay que darle con todo por todos lados, eh, bañar todo en insecticida y bueno y después si el bicho vemos que se fue Seguir de forma orgánica como para que lo químico no quede tan impregnado en la planta que vamos a consumir Info, Info,
2: Info, Info María
1: Mirá, uno que se enganchó de acuerdo a lo que dijimos Con razón, tengo el patio lleno de luces LED Dice, a veces quedan prendidas toda la noche Y claro, eso le va a afectar a la
0: María Sí, sí, le, le, le va a retardar que, que impulse la floración O si no, va a ser una floración mucho más lenta Ajá. A lo que se llama la contaminación lumínica Eso.
1: Ahí va una foto, Chuli, de nuestro amigo eh, nuestro amigo Maxi Uh oh, Maxi A ver Hola Chuck, hola
2: Chuli querido ¿Cómo estás? Consulta, yo quiero trasplantar sí, mirá la Y mandé la llegado. foto para ver la diferencia de un tacho al otro Y a lo mejor se ven un poco caídas las hojas Porque desde ayer que, que no le mando agua para poder trasplantar Más cómodo, más práctico me parece ¿no? Pregunto eh, ¿Qué le puedo poner a... Eh, Aparte de tierra chuli a la hora de trasplantar Onda Algo
1: canila, algo de eso Sirve Perdón, te, te mando un beso, Maxi, felicidades vale. Che, qué onda que hay un foco al lado de la planta Y
0: justamente donde está quemada donde está y sí bueno acá yo lo, lo que asumo y aparte Maxi bueno aprovecho de mandarle una vez ella eh, había había consultado acá en, en este espacio Emi uh -huh. y sin mal no recuerdo es una planta que revegetó era un esqueje que venía en floración uh -huh. y lo agarró bueno la, la temporada no de verano y revegetó eh, por eso se eh, medio seco ahí abajo que es lo que la planta empezó con la floración y al revegetar esos, esos cálices que se fueron formando se empiezan a, a secar y quedan marrón eh, yo asumo que debe ser eso después sobre el, el reflector que, que tiene ahí Maxi, nunca prenderlo. Eh, ...a no ser un caso de, de suma urgencia... ...pero bueno, no lo prendas hermano... ...porque como que va a tener el sol ahí al lado de la planta... Eh, ...más eh, siendo de noche, ¿no? Y después con lo, la pregunta que Max hacía... Eh, ...bueno, podés aprovechar... Eh, a, tras, a, ...a hacer el trasplante... ...porque la planta todavía no se ve... Que, ...que haya impulsado la floración... ...debe estar en eso... ...así que bueno, tenemos ahí... ...el último tiempo en hacer ese trasplante... asegúrate bien que esa lata tenga... ...los desagües pertinentes, ¿no? ...para... Para que drene bien el agua bien. Y lo que sí te aconsejo es eh, Trabajar con compost eh, Ponerle al, al, al nuevo sustrato Que va a tener esa plantita Ponerle compost, uno de lombriz el humo de lombriz va a aportar nutrientes nitrógeno y va a hacer que el estrés del trasplante no sea tan tan invasivo para la planta, Bien. y también lo que le podés poner Maxi si es harina de hueso eh, harina de sangre o de pescado, que la, las harinas siempre se trabajan en, en floración y en, en, siempre en los trasplantes, se utilizan una sola vez, eh, ya que es de degradación lenta, no la planta lo va a asimilar lentamente, así que ese tipo, cuando trabajamos con harina siempre se trabaja en los trasplantes Mezclándola con el sustrato y que no sea tan pesado, eh, que sea un sustrato permeable lo podemos alivianar con turba y perla, pero sobre todo eh, cuando hacemos ese último trasplante a la floración que tenga eh, buena cantidad de materia orgánica como lo tiene el compost y el humo de lombriz. Bueno, más si te deseamos lo mejor, esperemos que puedas revertir ese... Me dice,
1: eh, quedá tranquilo ya que el reflector está de adorno, me <risa> Bueno,
0: mejor, no, no.
1: No, no, tranquilo, Chuli, eh, te mando otra fotito, las fotitos que llegan al 155, 94, 155 son de la audiencia. Mira qué belleza, cómo está eso. Impecable. La tierra perfecta, se ve que está muy bien... Impecable. O, o Está regada, yo veo perlitas blancas. Me pregunta qué raza es, Chuli, y cómo la vemos.
0: Bueno, en primer lugar la veo muy bien. Eh, siempre poder leer las hojas es algo que nos va. A, ¿Te puede orientar a la no, genética? No, no, nos va a orientar a la genética, al estado de salud de la planta. Sí. Y sobre todo algún virus o alguna plaga Por eso siempre leer las hojas Es como, es como cuando nosotros tenemos algún bicho adentro Y nos levanta fiebre no Entonces la fiebre nos indica que algo está sucediendo bueno, esto, ¿no? El Dale. color de las hojas eh, Nos va a indicar también todas estas cuestiones La salud de la, hoja, la, salud de la planta eh, La variedad, ¿no? el fenotipo de la planta El tema plagas, virus como decíamos recién eh, Por la estructura de las hojas eh, es claramente que es un híbrido, un híbrido sabemos que es un porcentaje sativo un porcentaje índico así que yo creo que estamos presencia ahí de, de una variedad híbrida eh, lo que la mayoría tiene una floración dentro de todo corta en, de entre 60 y 70 días sí. y, y bueno yo veo que si esa planta no, no ha sido un revejete ha sido podada de muy buena manera no por la forma que tomó la planta eh, y eso está bueno no porque vamos a, a incrementar la, la producción y, y también siempre al podar eh, vamos a obtener cogollos más chicos lo sí. que hace de que sean menos susceptibles a los hongos
1: sí. fíjate el cantero que se armó fíjate que para mí tiene muy poca profundidad pero por lo que veo pero tiene po poca profundidad pero tiene mucho lateral
0: tiene mucho lateral sí y eso yo, hace no, la, yo, la raíz seguirá no, para... yo no me percaté de eso yo lo que sí asumí y estaría bueno por ahí si el oyente o la oyente si eso tiene medio, medio metro o no si es tierra yo asumí que era tierra abajo y por lo ah, que era hace, cemento me parece ¿Es cemento para, ojo. Yo asumí que era tierra porque con ese... Hay pasto, claro, sí. sí no, con, aparte con, si bien es un cuadrado que debe tener eh, un metro por un metro, sí. debe tener unos 10 centímetros de alto y con tan poca tierra la planta no crece de esa manera. Claro. Eh, yo creo que es como un canterito, pero que las raíces están yendo directamente a la pacha. Así que está perfecta, la planta está perfecta, así que bueno, a cuidarla de los bichos. Y, y nada Seguir dándole amor Que ya seguramente Va a empezar Con, con la floración Totalmente
1: Directo <risa> Se hizo macho ¡Buey! Dale, dale feo dale, ¡Uy, dale, 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 qué fe. dolor! El video que están mostrando Con un dolor Ese pibe está arrancando eso Pero bueno Es verdad Hacen un bien A la comunidad de Cultivadora No dejar Que esas <risa> Que esas plantas eh, polinizen la verdad que un besti, mi más sentido pesa pídanle disculpa a la pacha este y arrancaron dos metros
0: dos metros eh, ¿Un macho sí. y bueno suele pasar eso eso suele pasar y Mira, ahí te la
1: mandé no, una lástima. ¿no? pero
0: bueno cuando siempre que iniciamos Amy, un cultivo con semillas regulares eh, tenemos que tener en cuenta de que eh, nos puede suceder esto. Sí. Eh, pero bueno, con el correr de los cultivos, eh, cultivando la experiencia, eh, lo que vamos a lograr es detectar la planta macho con anticipación. Porque claro. ¿qué pasa? Cuando uno por ahí no, no tiene la experiencia y no tiene ese ojo. Y la paciencia afinado. de darte cuenta, claro. claro y el ojo afinado, ¿no? Cuando va formando el sexo, eh, ¿qué pasa? Nos damos cuenta cuando la planta. Eh, si es hembra empieza en floración Que estábamos diciendo que es eh, en principio de febrero Y si es macho va a empezar a formar bien las flores macho Pero estamos hablando en febrero okay. pues imagínate que si empezaste el cultivo en septiembre Perdiste un montón de tiempo y no te da tiempo como para eh, volver a sembrar, a uh -huh. germinar uh -huh. Entonces cuando eh, uno va adquiriendo experiencia y va afinando el ojo eh, La detección del macho es mucho más rápido. Es mucho más rápido, como te decía recién, por, el, por cuando empieza a formar ¿no? eh, la, la, la preflor, eh, por la estructura de la planta en sí claro. también y por el, el aroma que contiene el tallo, eh, que eso lo hemos charlado con vos, Emi, varias veces, sí. el, el macho hace un olor eh, bastante fuerte, ¿no? bastante picante. Y el olor eh, que, que produce el tallo de la planta hembra es mucho más suave, mucho más agradable. Así que eso, cuando vamos a agarrar una experiencia tenemos eh, varias referencias que ya podemos ir deduciendo de en qué sexo estamos obteniendo. Vale. En sí. La última foto que te mandé, la de chiquitita esa, info, info, info. Escuchamos
1: info. el audio. Emi. buena. hola hola Emi, ¿cómo bien? Escucha, bueno, eh, bueno, ahí tomando una foto, sí. esta planta viene de un departamento que aparentemente como que la castigó el, el gato. Estaba cerca del ventilador del aire ah. y, un, y un vidrio. Y bueno, ahora la intervine yo, la saqué y la puse a tierra. Eh, no, no sé si habrá algún tip como para... Que me puedan llegar a orientar para que si la planta puede llegar a levantar vuelo o lo que le haga falta. Está florando. ¿vale? Tiene,
2: carencia, tiene mucha carencia de, de, de vegetación. ¿Vale? Fíjate que
0: Bueno gringo, te mando un abrazo grande un hermano. Un abrazo grande, ¿qué? Eh, bueno, acá lo que podemos apreciar es una estructura muy pobre que yo asumo de que ha estado en un departamento y a lo mejor ha tenido muy pocas horas de luz eh, por eso la, la estructura media espigada ¿no? y, y sin follaje prácticamente sí. eh, después lo que hay que controlar ahí Martín es el tema de los bichos que no que no tenga bicho porque eh, al tener poco follaje, si los bichos empiezan a, a formar cicatrices ¿no? en las hojas... ...la planta no va a poder realizar adecuadamente la fotosíntesis... ...porque recordemos siempre que las hojas son como un panel solar para, para la planta... ...así que cuando estamos ante una planta con poco follaje por falta de luz... Sí. ...lo que tenemos que tratar es que no tenga ningún tipo de bicho... ...y después eh, en el, en, directamente a la tierra eh, eso le va a beneficiar... Pero si bien decimos de que siempre que la planta está en la tierra no necesita de mucho, acá en este caso yo sí la, 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 en el riego le agregaría algún nutriente. Algún, nutriente, algún claro. nutriente rico en nitrógeno, fósforo y potasio sí. para que la planta lo tenga eh, al alcance fácilmente. Porque aparentemente, o sea, si tenemos un follaje pobre, una estructura pobre, seguramente tenemos un sistema radicular. Pobre. De la misma manera, entonces Cuando vos la metes en la tierra la, la, El sistema radicular no tiene la fuerza Para empezar a uh -huh. asimilar Los nutrientes de la tierra claro, claro. Entonces al agregárselo en el riego Se lo vamos a poner a disposición más fácilmente A la planta, uh -huh. así que a comprar Algún complejo nutritivo que sea rico En fósforo, potasio y nitrógeno eh, Siempre consuma cuidado En la dosis, uh -huh. porque a veces de querer eh, Ayudar a la planta lo más rápido posible Hacemos cada ¿no? La que
1: más o la
0: Exactamente, y eso es peor que, que de, de cómo está la planta. Claro. Pero bueno, ir ayudándola con algún nutriente bueno, y bueno esperar que la planta se recupere lo mejor posible y comience la floración. Bueno, eh, a mi primo, el, el trasplante,
1: no sé si estoy viendo mal, no lo, no lo habrán hecho de día, no lo habrán hecho de día, que por ahí es peor todavía. Porque, ¿no? Si hace si el trasplante de día. ¿está de día esa foto o está medio oscuro?
0: no, acá yo asumo que debe ser de noche bien, bien, bien después bien. Otro, otra observación que le puedo dar eh, es que esas, esas cuatro o cinco ramitas que están ahí abajo, sacársela ¿Ah, sí? sacársela, sí tratar de, de que la, la, la fuerza de la planta vaya hacia las ramas de arriba que son las que están un poquito más tupidas porque le va, le va a quitar energía y es insignificante lo que son esas ramitas Bien. así que apodársela y bueno, y sellarla con, con canela esas lastimaduras que le hacemos al cortar las ramas podemos sellarla con, con canela, cera de abeja o lo, lo, siempre lo más accesible que tenemos muy alcance es una vela cera de vela cera de vela también que repele el agua no y, sí. y sella bastante bien pero sí. eso sí es fundamental porque bueno ahí cuando dejamos una, una cicatriz puede meterse algún patógeno vamos
1: día miércoles Info María la planta se graba hola gente cómo va bien no esto está es tierra bien. yo le puse unas maritas con todo y le, 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 le agregué más tierra ¿Tenía razón, o sea, tiene como esa madera tiene 30, 15 centímetros y tiene 15 centímetros más de tierra vale pégame todo hacia arriba no te enojé, loco, tranquilo
0: Bueno, no, perfecto entonces Entonces está perfecta sí. Y bueno, si está en la tierra como, como venimos diciendo, no hay que preocuparse Tanto de los nutrientes Si uno la quiere nutrir, no es que le va a hacer mal eh, Pero bueno, con, con suma precaución Porque, Ajá. como de, acabamos de decir ¿eh? A veces por querer eh, Mejorar la planta eh, la, le, la, la, complicamos. la complicamos Y estando en la tierra no hace falta Complicarse tanto claro, claro. Pero bueno, ahí a, a seguir cuidándola eh, más que nada sobre lo, los bichos que son los, los que nos están perjudicando mucho no y vectores de, de los hongos como hablábamos antes
1: Bien. Info, 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 Info María Hola locos eh, tengo ¿Cuándo tengo que empezar a germinar para la cosecha de invierno? Si es que se puede obtener otra cosecha aparte de la que se viene ahora en abril mayo, saludos
0: cuando quiera puede empezar, eh, ya a partir de ahora podemos germinar en cualquier momento. La diferencia que vamos a, a ver es que el tamaño de la planta, eh, como ya estamos en fotoperiodo de floración, sí, sí. la planta ni bien alcance la maduración sexual, que puede ser con un tamaño de 20 centímetros, si es hembra va a empezar a florecer. Eh, pero bueno, de acá para adelante en todo el año, podemos empezar en cualquier momento, si queremos que la planta se desarrolle un poquito más le podemos agregar un par de horas de luz blanca, ¿no? para engañarle la planta, para engañarla con el fotoperíodo, y cuando veamos que tiene la, la estructura que, que más nos no sienta, ya podemos cortarle la luz y la planta automáticamente va a empezar a florecer Info, Info,
1: Info, Info María Santa María, hierba de Dios fumada por santes y pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Fumen, planten y luchen eh, Saludos, opa Chuli, ahí te va una foto Esperemos que la puedas Ver bien y escuchamos Ah, el pachilón de la sexta. ¿eh? Buenas, buenas, gente. Buenísimo la info. Quiero hacer una preguntita. Eh, yo ya había mandado la fotito de las plantas y me habían dicho que estaban hermosas. Ya están floreciendo. Intenté hacer unos esquejes, pero se me murieron. y sí, porque No sé en qué fallé. Ahora que ya florecieron, que están en principio de floración, eh, ¿se puede hacer esquejes? No, primero no. Y segundo, la foto que mandaste está caída,
0: che. Sí, la, la planta se ve bastante caída, el follaje se ve caído eh, que bueno, eso puede ser dos cosas, que justamente es lo que venimos charlando puede ser falta de agua Dale, por, en maceta en maceta eh, puede ser falta de agua, que eso no es conveniente hacerlo eh, bueno, ahí vamos a desmitificar un mito Emi, que es que eh, las plantas de día o cuando le está dando el sol, no se riegan y bueno, vamos vamos a dejar las cosas en claro, lo ideal siempre uh -huh. es regar a la mañana temprano para que la planta en el mayor horario crítico de sol tenga la humedad ¿no? sí. para tomar agua hidratarse y enfriar claro. las raíces que no... si no se puede regar a la mañana es a la noche a la tardecita eh, pero ¿qué pasa? cuando nosotros regamos a la tardecita hasta el otro día claro. el sustrato queda muy húmedo Uy. y ahí ya estamos corriendo riesgo del hongo eh, pero qué pasa? Es Cuando... buen dato ese, eh, para, para que acostumbre siempre el riego importante a la mañana. La mañana temprano es lo mejor que hay porque, eh, como te decía recién, en el horario crítico de, de, de exceso de calor la planta va a estar, va a tener la humedad necesaria claro, claro. y las raíces no van a sufrir tanto tampoco. Claro, claro. Y bueno, es
1: importantísimo y... regar a la mañana.
0: Totalmente. Y el sustrato no va a estar tantas horas eh, humedecido. Que a diferencia de cuando regamos a la noche está varias horas humedecido y ahí ya corremos riesgo. Atención. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros no pudimos regar a la noche, Ajá. ni pudimos regar a la mañana, eh, no hay que llegar al, al punto de que la planta tire para abajo toda la hojas por falta de humedad. Ajá. Vamos a regar, así sean las 2 de la tarde y tenemos el sol de pleno, vamos a regar igual.
1: Ay, solamente la tierra. ¿sí? Solamente
0: ¿sí? la tierra. Si está en maceta, regamos, siempre el riego, siempre también lo voy a remarcar, a que la sea tía. suave. Si es en forma de lluvia, mejor. Sí. ¿no? Esa, esa, esa hidratación, aunque parezca una boludez, sí. es importantísimo para la planta. Pero no dejemos, por más que tengamos el sol arriba de la planta, no dejemos de que la planta se deshidrate. Que él genere ese estrés hídrico, no que tira todas las hojas para abajo. Vamos a regar de la misma manera. Así que bueno, el oyente este... Eh, que se fije por ese lado, si es que la planta eh, le falta agua o tiene algún tipo de otro problema que las plantas, las hojas están caídas. Y sobre la, la pregunta que hacía... Lo, lo ideal no es esquejar cuando la planta está en floración no. lo ideal siempre es cuando están en el proceso vegetativo Obvio. siempre agarrar las ramas eh, de la parte media hacia arriba que son las, parte, las ramas más vigorosas sí. ¿no? las ramas jóvenes son las que eh, tenemos mayor porcentaje de que enraícen cuando está en floración eh, tampoco es que no, que no se pueda así rotundamente se puede pero ya estamos en que aparte de hacer enraizar ese gajo tiene que revegetar después de ese gajo. Entonces lo que hace es complicar mucho más el proceso. Eh, por eso siempre es adecuado, hasta antes de la floración, tenemos tiempo de hacer un clon. Eh, por ahí en, en, en floración se nos va a dificultar un poco más Él comentó algo de que se le había muerto Y bueno, eso ya también depende de muchas cuestiones Cómo hemos trabajado eh, Siempre es bueno de a la hora de sacarle un gajo a la planta De que sea un gajo que tenga por lo menos cuatro nudos de Que tenga 10 centímetros De que no sea una rama de las de abajo Que siempre son las más pobretonas De que no esté castigada por los bichos de que la planta esté bien hidratada para que cuando saquemos ese gajo contenga la humedad necesaria claro. para eh, transcurrir el proceso claro. y después bueno está el punto de utilizar alguna hormona Siempre hacerle el corte a 45 grados para que tenga mayor superficie de enraizamiento y sobrebajo de un nudo, que es donde la planta mayor poder de enraizamiento tiene. Y bueno, utilizar algunas hormonas de enraizamiento y darle la humedad necesaria. Siempre también sacarle todas las hojas, salvo las de arriba le vamos a dejar las, las hojitas de arriba, la vamos a cortar por la mitad para que no evapore eh, tanta humedad, ya que no va a contar con raíces, y bueno, hacerle como un invernadero y rociarla diariamente para mantenerle un 90% de humedad hasta que veamos que la planta empieza a formar hojas nuevas, ahí ya vamos a estar en condiciones de sacarle el, del invernadero, ¿no?, para que, para que haga la renovación de, de oxígeno, y bueno, vamos a ir destapando y tapando hasta que vemos que la, el gajito ya es planta y una vez que ya vemos que al sacarle el invernadero, la botella, lo que utilicemos, las hojas no se caen, ahí ya está en condiciones de dejarla al aire libre, ¿no? Y, y que haga su proceso normalmente. Vamos.
1: Día miércoles, Info María, la planta sagrada. Estamos en vivo en Rosario, Argentina. Esto es Funca La Radio y esto es Info María. Hola muchachos,
0: ¿cómo andan? Bien. Quería saber si a este, en esta época del año puedo hacer esquejes.
1: ¿Qué dice usted, Tata? Bueno,
0: justamente lo que, lo que hablábamos recién. Si la planta no... No vemos de que tiene ya todas las puntas con todos esos pelitos blancos, que quiere decir que ya empezó con la floración. Posta, posta. Eh, estamos a tiempo, ¿no? Si no vemos tantos pelos blancos, que eso es lo que nos marca que la planta ya empezó en floración. Sí, Si tenemos una variedad de que todavía no empezó con la floración, lo podemos hacer tranquilamente. Siempre el esquejado es aconsejable hacerlo cuando la planta está en fase vegetativa. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta.
1: Bien. Y todo lo demás que dijo Chuli, que no sea de abajo, que sea de arriba, a que esté bien hidratada la planta día miércoles infumaría la planta así que mandales queje nomás ah, gracias chuli gracias de mí ahí vamos primo eh, grabé todo lo que me dijiste bien excelente más o menos lo tenía pensado pero bueno eso de, de los nutrientes
0: que me pasaste excelente el trasplante se hizo de noche el bien, trasplante pata. se hizo de noche abrazo los dos lo quiero mucho los dos Va. y un calarra ¿no? un abrazo grande hermano y bueno y prosperidad para esa niña
1: que, dijo, que me diga que te quiero mucho mi primo me emociona, me emociona fuerte
0: <risa> y sí, porque hoy en día expresar los sentimientos viste que por ahí no es muy, sí. muy normal y bueno eh, pero bueno yo conociendo la a martín también desde hace ya eh, más de 30 años uh.
2: así que eh, muy Muy gata, los delata un poquito. Hola Hola, Chuck. Hola Chuli. Bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, Mira, ahí yo quería hacer unas consultitas. El primer video que les mandé ahí es, ah. de, bueno, es de la semana pasada, ahí como para que tengan una idea de cómo vienen las plantas, para que tengan no sí. sé, más o menos. Después eh, las, mando. les mandé unas fotitos y un video. Eh, bueno, como se ve en el video, eh, esa rama se me quebró el día domingo sí. y la tuve que dejar así porque justo me tuve que ir. Cuando volví, yo volví el lunes al mediodía. Eh, la rama estaba ahí, yo pensé que iba a estar seca, pero se mantiene así, tal cual, como está. Y hasta ahora está está bien, digamos. Yo lo que quería saber, así como está ahora la puedo sí. encintar o ponerle algo como para que porque digamos no nos por lo que veo no se secó ni nada no está muerta como que sigue siendo parte de, de la bueno, planta de, de ahí
1: la tenés
0: ahí lo mandó Ay, la linda rama encima se
1: Sí, se sí. ve que bueno y pero qué loco que haya quedado así desde... en vida. de vida
0: dijo domingo a lunes un sí. día la dejó, está bien Claro, pero bueno, fíjate que quedó enganchada, Emi. ¿eh? Tiene, tiene ese filamentito. Y es, la... Ese filamentito es lo que permite que pasen los fluidos y la rama se siga eh, nutriendo, digamos. Eh, sí, ahí lo que tiene que hacer es poner algún fungicida para que eh, y algún cicatrizante para que no, no se meta ningún tipo de patógeno ahí ni empiece con algún honguito y encintarla, encintarla bien, levantarla. <risa> Y encintarla con, con cinta de papel sí, o sabía, film, papel film, el, el, algo
1: de eso, ¿no? lo que me río de la que hice yo, que, que entregó y Gastón me dijeron, soy un psicópata. Le mandé, cuando se me quebró, le mandé un palo para... Después le mandé eh, eh, elástico, después una un poco de una toalla cinta papel cinta hasta con de todo con de
0: todo le hice tutorial y la dejé
1: ahí y bolsa también le y puse bolsa. una bolsa arriba como bueno, para que no se humedezca claro bueno
0: eso es lo fundamental ¿no? de que no de que no se nos genere humedad ahí en la, en la lastimadura porque la humedad es, un, es propicio ¿no? para, para generar el ambiente para los hongos eh, por eso siempre está bueno cuando se nos corta, se nos quiere una rama y la, y la podemos salvar en la lastimadura trabajar con algún fungicida algún cicatrizante que venden en todos lados sí. y bueno y levantar la rama y tratar de, de sujetarla lo mejor posible encintándola y tratando de que el agua no se meta en justamente en la cicatriz claro. pero bueno, si la planta está la, la rama mejor dicho está sí que las hojas no se han secado, eh, dale, para dale para adelante. No solo eso,
1: sino que una sí. vez que lo haces, le haces el tutorcito, creo que eh, hay que hacerle tipo otro tutor arriba a los digamos a los 10 centímetros que forme el, el triángulo, ¿no? Claro, o sea, para teniendo... que no haga
0: fuerza para abajo. Claro. Si, al estar desenganchada, claro. va a ser siempre fuerza para abajo y más cuando cuando la planta tenga las flores. Loco,
2: claro. Así Info,
0: que levantarlo de todos lados. Infa, 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 claro. Mira esta
1: pregunta, Chole. Sí. Buenas. Una pregunta sobre mi limonero, dice, ya que estamos... Vamos. Eh, el, el limonero es joven, tiene dos años y creció de golpe, pero da uno o dos limones por temporada, dice. Este, cerca hay una caña india y no recibe mucho sol y veo las hojas arrugadas. ¿Tendré que fumigar? Puedo, dice. Saludos. Estaría bueno que mandes una foto del limonero, este, porque un limonero que dé dos limones únicamente tiene que tener más o menos... Eh, un metro y medio okay. sí Y a
0: veces dan más a veces, Y a veces dan más Las hojas arrugadas En un 80% es, es un bicho sí. Son bichos que se, que se Meten en el embece de la hoja En la parte de abajo Y hacen que se enrollen la, la, la hoja y se arrugan encima sí. eh, eso en un 80% de los de los cítricos son plagas así que a trabajar ahí con la y después cuando fructifican poco a veces eh, carencia de nutrientes vienen muchos nutrientes para eh, los limoneros para estos arbolitos cítricos así que no le vendría mal tampoco eh, hacerle unos rigos con algún complejo nutritivo para este tipo de, de plantas viene y después el chintón va a hacer
1: otra poesía papá info 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 María. Vamos llegando al final de este Info María. Chuli, prepárate que te va una plantuski. Este, otra foto que llega al 155-94-155 con su respectiva consulta. Recuerden, eh, Info María junto a Chuli de 420 conocimientos, siempre acompañando a tu cultivo consciente a reivindicando la planta sagrada y su uso medicinal y recreativo no más presos por plantar y no queremos que te hagas narco con la planta eso no va, por eso luchamos para que todos podamos tener el mismo derecho es la misma posibilidad de poder plantar y cultivar nuestra medicina.
0: ¿Estoy de acuerdo, Chuli? ¿Estás de acuerdo? Leo? Totalmente, en un 100%. Y bueno, hoy justamente te venía escuchando, Emi, eh, que manifestaba la falta de regulación. Sí. Que justamente eh, suceda esto, ¿no? que en el mercado negro eh, el que no tiene la posibilidad... ...de cultivar, tenga que apagar... ...una, una locura... Sí, eh, ...un gramo de... de ...desastre... Planta. ...así que bueno, ojalá que haya una, una pronta ...regulación para que... Eh, ...como sucede en Uruguay... ...vos tenés la posibilidad de ir a una farmacia a comprar... Claro. ...y está el productor... Eh, ...individual, ¿no?... Eh, ...que si quiere venderlo, que, que eso ya por ahí sería una cuestión más moral, venderlo o no venderla yo en eso no me meto, cada uno hace lo que siente y lo que puede, pero bueno, que tenga un precio adecuado, claro. ¿no? que tenga un precio adecuado, claro. eh, que te dé la posibilidad de decir, no, mira me estás me estás robando la plata, voy y compro en la farmacia, y claro. ¿no? Escuchamos a la foto que te mandé. Hola chao hola Chuli, escuchen sabes? chicos, acá les
1: pregunto,
2: tengo esta, la que está medio amarilla, la, la hoja, la primera, que está en plena flora. No sé cuánto le falta, porque es una planta
1: que no viene y no sé cuándo de cuándo es. Y la otra me parece que puede ser que esté revegetando. Si me pueden pasar info, gracias. Ahí te mando. La primera la viste ya. La, la primera segunda. la vi. Y igual. esta es la segunda, la que te acabo de mandar. Bueno. Y te la mando con mucho sol.
0: Bueno, vamos con la primera. Sí, eh, sí está claramente floreciendo. Igualmente en los principios de la floración. Y la clorosis, que es amarillentero en las hojas, es por falta de nitrógeno. Eh, la planta cuando empieza en floración eh, Siempre hacemos hincapié en el fósforo y el potasio Que son sí. los elementos que la planta más va a utilizar Para la formación de las flores y resina Pero eh, en el primer tramo de la floración También utiliza este elemento, el nitrógeno Así que ahí lo que yo le recomendaría sería eh, La aplicación de algún elemento rico en nitrógeno Y ya que está... Que vienen muchos productos que tienen también algunos valores lindos de, de fósforo y potasio. También mal no le va a venir porque ya lo va a dejar a disposición de la planta. Pero ese amarillento en las hojas es eh, claramente falta de carencia de nitrógeno. Bien. Así que abonar ahí por ese lado.
1: Métale. Y la segunda te la acabamos de mandar. Día miércoles, infumaría La Planta Sagrada.
0: No, y la segunda, bueno, la segunda está en proceso de... Dice que se está revegetando. No, no, no no está revegetando. Eh, cuando la planta revegeta, eh, claramente tenemos que ver ya flores en la planta, ¿no? Entonces, cuando la planta empieza a revegetar, la flor, en vez de generar los pistilos blancos, empieza a generar hojas. Vamos a ver unos rulitos verdes, como unos rulitos verdes, que son los foliolos de las hojas. Entonces va a generar eh, un, una hoja de un foliolo al principio, Ajá. después va a generar eh, hojas de tres foliolos y así es como eh, va avanzando la revegetación. Eh, en este caso no, en este caso yo acá lo que veo es que la planta se está preparando eh, para la floración. Y el revegete también vale recordar, Emi, que se va, que, que se... Se forma cuando tenemos ya Incremento de horas de luz claro. Ahora tenemos reducción de horas de luz Lo que es imposible que la planta Revejete, pero bueno, acá como se alcanza A apreciar en, en, en la foto fíjate que no tiene flores sí. Entonces no, es imposible Que suceda un revejete eh, Para mí a simple vista, y creo que más o menos en un 90%, es que la planta se está preparando para la floración.
1: Bien. Bueno, Chuli. Info, 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 María. Respirá que va la última. Y nos retiramos. Si nos organizamos, funcamos todos. Gracias a la audiencia también a través de Instagram, que, bueno, en algunos casos respondí, en otros no... Saludos a Ligma, saludos a Javier Pérez, Chizo, eh, Rufián del Viento, La Ranchada, saludos, La Ranchada Hip Hop, un beso grande a la pi por ahí, eh, Jorge Daniel, eh, Mauricio, Emi, Nicolás Balseiro, Gemas, Maxi, eh, Acplusel, eh, UPA, eh, Flavia Jacqueline, CB.. 2, 18 0 25 la pato chiapa natalia walter eh, tamilos daniel calegaris andrés hora de pelos banjo muebles del gaucho gracias locos genios aguante esta, esta sección dicen por acá y bueno y así podría estar leyendo un montón de mensajes y de saludos a través de, de instagram
0: bueno la verdad que, que bueno le agradecemos mucho a los oyentes eh y siempre como siempre digo hagan, hagan las preguntas porque muchos se piensan de que la pregunta es una tontería sí, no, y claro. no es así eh, toda toda pregunta es valiosa y siempre termina eh, también ayudando a algún otro oyente que claro, está. y bueno y justamente estamos para eso no para la gente que está acercándose a la planta más que para los que ya tienen eh, algún tipo de experiencia sí. estamos para eso, para los que se están acercando y puedan llevar adelante sus cultivos, así Vamos. que no, no duden en preguntar que, que aparte es un placer para nosotros podés ayudar.
1: Oh, info, 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 Hola, saqué una planta con fosario. Tiré la tierra y la ve la maceta. ¿Puede ser que se haya contagiado una planta de tomate que se me secó y no estaba tan cerca? Dice, saludos.
0: Bueno, bien, eh, bien hecho en sacarla. La, la, la tierra se tira. Ahí siempre en el sustrato también eso está bueno marcarlo, Dani, porque el sustrato o se esteriliza o lo tiramos. Eh, porque qué pasa, mucha gente lo vuelve a utilizar porque sabemos que una bolsa de sustrato no es barata sí, sí. entonces a veces tenemos la mala suerte de padecer un fusarium y tenemos que desechar eh, todo un sustrato que fue y muy bueno, costoso
2: bueno, así
0: bueno. que siempre ahí tenemos dos opciones, o la esterilizamos que viene en producto o utilizamos agua oxigenada de 10 volúmenes en agua o lo tiramos, eso ya de movida La maceta siempre la vamos a lavar con lavandina Para eliminar todo tipo de, de patógeno que quede dando vuelta Y sobre lo que preguntaba con el, por el tomate No, lo más probable es que haya tenido un ataque de arañas rojas La araña roja hace de que eh, las hojas del tomate se pongan todas amarillas y se empiecen a secar eh, que mayormente, bueno, sabemos de que la planta de tomate es una planta trampa, como se le llama en el cultivo del cannabis, que atrae a la araña roja para que no nos ataque la planta de María. Así que lo más probable, por lo que él está describiendo, sí, ¿no? de sí. ese secado, porque el fusarium también te seca la planta, pero en lo de tomate no, lo de tomate seguramente ha tenido... Eh, algún ataque de plaga Que, ojo, no, no quiere decir que no haya También padecido el fusario en radicular ojo. Pero mayormente, si está lejos Ha sufrido un ataque de plaga Lo que hace también de Ese, ese mismo síntoma, amarillentar la hoja sí. Y empezarla a secar Y se empieza a secar toda la planta
1: Bueno, esto ha sido Info María Por hoy este, Nos encontramos el miércoles que viene A ver Gente Son unos grosos, dice por acá te habla nuevo, maestro. No, no, por favor, un este, Tenía unas repitas de arañas con puntitos rojos, dice. Mirá. Ahí está, lo que le de voy decir. Claro, exactamente. Gracias, loco. Son los más. Dice, telitas. Mirá, sin, sin verla le dijiste la posta. Y eso fue lo que te la mató acá, te le dice el chuli.
0: Claro. Bueno, en este caso, a veces uno por lo menos personalmente no quiero que se me muera ninguna planta, viste, ni sabe que tengo bastantes plantas tomate el, y todo eso,
1: sí no solamente claro, María claro
0: eh, no, es una lástima que se nos muere una planta, pero bueno, eh, a veces no, no, no sirve de, eh, de paraguas para la planta de María este tipo de plantas, las la plantas aromáticas el tomate, la de bueno. tabaco que atrae las moscas blancas eh, pero bueno, eh, lamentablemente sufrió el fusario en la, la planta de María pero en caso de que no eh, de que la planta de María haya prosperado Se hubiese salvado de ese ataque De arañas rojas que se posaron Sobre el tomate Bueno,
1: Si nos organizamos Funcamos todos Una producción de 420 Con eh, conocimientos junto a Funca de Radio Esto es Info María Info, 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 Info María Para Red, Tele y todas las familias del mundo Gracias Chuli, te veo la semana que viene Con más data, con más consulta Y acuerden siempre eh, no duden en consultar en 420 Conocimientos en Instagram. Este, Chule es una gran persona, hay que respetarla mucho, con mucho, con mucho respeto, acercar eh, para preguntarles que nos asesore, que nos dé su punto de vista para emprender cualquier tipo de investigación o aprendizaje o experiencia. Con conciencia y con mucho respeto, obviamente también hacia la madre natura. Gracias, Chuli, te quiero un montón, loco.
0: Gracias a vos, hermano, por el espacio y bueno, siempre un placer estar acá y poder compartir este espacio tan tan bonito.
1: Vamos todavía, nos anotamos el miércoles que viene con más Infomaría, la Planta Sagrada. Día miércoles, Infomaría, la Planta Sagrada. Y nos organizamos.
2: Fulcamos 30 todos. años en
1: 1989.
2: La Casa del
1: Rock Argentino. La ciudad.